0: El Nacional, a ocho columnas, primero de junio de 1940. La policía continúa trabajando con todo empeño en el esclarecimiento del caso Trotsky, guardando impenetrable hermetismo, pues no fue dable a los periodistas obtener datos precisos sobre el resultado de los interrogatorios a que han sometido a las dos sirvientas y a los dos guardias del exiliado en la fortaleza de Coyoacán porque los funcionarios policíacos no habían terminado las pesquisas deducidas de aquellos interrogatorios. Posiblemente hasta hoy será cuando el jefe de la policía, General José Manuel Núñez, y el jefe del servicio secreto, Coronel Leandro Sánchez Salazar, proporcionen a los representantes de la prensa capitalina una información concreta sobre el resultado de tales investigaciones. El Universal, sábado 1 de junio de 1940, a última hora, el líder León Trotsky manifestó anoche a los periodistas que no será difícil que los estalinistas traten de llevar a cabo otro atentado en su contra, pero que ya ha tomado las debidas precauciones. El Universal, 30 de mayo de 1940. Carlos Chávez e Igor Stravinsky en la temporada de la sinfónica. En la próxima temporada tendremos la oportunidad de admirar y apreciar la dirección del genial Stravinsky, que será el director huésped de la Orquesta Sinfónica de México en 1940. Stravinsky es para la música moderna un valor indiscutible, y su presencia entre nosotros es un acontecimiento tan importante como el que constituiría la presencia de Beethoven en su época en un concierto sinfónico.
1: En el capítulo anterior escuchamos...
0: ¿Cómo hicieron para
2: entrar en la casa
3: los asaltantes? Yo comprendí al ver salir a Bob entre los asaltantes que había sido él quien les había abierto la puerta. Era ah. el que estaba aguardándoles ahora. Uh -huh. Además, sin un cómplice dentro, resultaba poco menos que imposible penetrar en la casa. Claro. Radio UNAM
1: presenta Así asesinaron a Trotsky
0: Trotsky sufrió un teatral asalto en su casa ayer en la madrugada El Nacional 25 de mayo de 1940
1: Así asesinaron a Trotsky el testimonio del general Leandro Sánchez Salazar, interpretado por Daniel Jiménez Cacho. Serial dramatizado, adaptado por José Woldenberg y producido por Emiliano López Rascón. narra el general Leandro Sánchez Salazar.
2: Le concedí cierta importancia a la declaración de Jesús Rodríguez Casas, suboficial de la 17 compañía de policía y jefe del servicio de guardia de la casa de Leon Trotsky. Cumplía esta misión desde hacía tres años y cuatro meses, ...es decir, desde la llegada del revolucionario ruso al país. El servicio se componía al principio de 33 hombres. Esto suscitó las continuas protestas de los comunistas... protestando que la guardia del exiliado ruso... ...le costaba demasiado cara al país. Se redujo a 8 hombres y finalmente se fijó en 10. Hacían dos turnos de 24 horas. Aparte de las armas cortas... ...les fueron suministradas 5 armas largas... Cinco fornituras y una dotación de 250 cartuchos El gobierno del general Cárdenas Garantizaba así, hasta donde ello era posible La siempre amenazada vida del ex jefe bolchevique ruso Al que le negaba la hospitalidad el universo entero Trotsky tenía gran confianza en Rodríguez Casas Y le testimoniaba su amistad Rara vez salía sin hacerse acompañar por él ...y lo sentaba con cierta frecuencia a su modesta mesa. Asimismo, solía acompañar a Natalia Cédova y a Esteban... ...los cuales salían con mayor frecuencia. En el momento del asalto... ...el suboficial se encontraba descansando en su casa. Al notificársele el asalto y el tiroteo... ...se vistió a toda prisa y acudió a la casa de Trotsky. Al enterarse de los hechos tal como habían sucedido... Espontáneamente y con absoluto aplomo, exclamó. Esto ha sido un autoasalto. ¿Mm? ¿Por qué Sheldon les abrió la puerta a los asaltantes cuando esta no se abría ni siquiera los policías de servicio? Uh -huh. Solo yo tenía entrada en la casa. Uh -huh. Bien. El Cuartel de la Montada era comúnmente conocido como el Posito, por encontrarse en las inmediaciones de un venero cercano a la colegiata, a donde acuden fieles y peregrinos a persinarse cual si se tratara de una pila de agua bendita. El Posito se había hecho famoso y constituyó hasta su supresión como cárcel preventiva el terror de los delincuentes. Al había hecho conducir a la cocinera y a la recamarera de Trotsky arrestadas preventivamente Las dos detenidas sentíanse poco menos que aterradas No necesité hacer la menor presión para que declararan
4: El, el señor Trotsky celebraba juntas con sus secretarios uh -huh. La víspera del asalto se celebró una de estas juntas a la que asistieron todos los colaboradores del señor Trotsky ¿Todos? Sí a, a, Así como el matrimonio francés Que se encontraba en la casa de paso Ya Duró dos horas y media Desde las tres y media Hasta las seis de la tarde Ajá Schussler y el señor Charles Corner Después de la reunión estaban inquietos ¿Cómo? Como nerviosos
2: Como nerviosos?
4: Uh -huh. Y, y, y más después de la cena <coughs> y iban constantemente de sus habitaciones Al despacho de Trotsky uh -huh. Con el que hablaban disimuladamente Discretamente, pues
2: ¿Escuchó algo?
4: No, no, no Bueno, sí, pero, pero Pero no entendimos ni una palabra de cuanto dijeron uh -huh. La cocinera me apercibió sobre todo lo que pasaba Pero nos retiramos a dormir hacia las 10 de la noche los primeros disparos nos despertaron bruscamente. ¿Y luego? Pues, me, me, me estaba levantando cuando... ...cuando vi pasar al señor Otto en pijama. Con la pistola en la mano. Sin decir nada, se pasó del lado de la cocina... ...y allí permaneció sin disparar... ...todo el tiempo que duró el tiroteo.
2: Oiga, ¿Mm? si los asaltantes eran enemigos... ¿Por qué no disparaba?
4: Ah, pues, pues... Solo una vez o, o dos Se asomó hacia el jardín Y hacia el comedor
2: ¿Y vio a alguien más?
4: Ah, cuando, cuando abandoné mi dormitorio Vi a todos los secretarios Conversando con el señor Trotsky En su habitación El señor Salió poco después al comedor Empuñando su pistola
2: ¿El señor Trotsky? Ajá ¿Ah? Uh -huh.
4: Todos permanecían tranquilos menos Soto Que daba muestras de, de, de gran nerviosidad Al verme, Trotsky me preguntó
5: ¿No le ha pasado nada a usted?
4: Nada, señor
5: uh -huh. Bien, vaya a, a ver si le ha ocurrido algo a la recamarera.
4: Fuimos juntas uh -huh. Después a, a, a ver a la señora Natalia a ella se le había chamuscado un poco la nariz de pólvora. Yo le dije que la tenía chamuscada y... Y solo se limpió con la mano, sonriendo.
2: Según el relato de ambas, hacia las seis se encontraba la cocinera en el comedor, cuando vio entrar a Charles Cornell en compañía del suboficial Rodríguez Casas. Decía este dirigiéndose al colaborador de Trotsky. Ya lo estás viendo, Charles Te dije que esto era muy peligroso Las dos sirvientas creían que se trataba de un autoasalto Preparado por su propio amo Y por sus secretarios Si estas declaraciones eran ciertas No cabía duda que era por demás fundada Mi primera sospecha No podía esperar más ...hice detener y trasladar al posito a Charles Cornell y a Otto Schusler. El primero, en su declaración, se limitó a precisar algunos detalles... ...referentes a la noche del asalto.
3: Estaba durmiendo cuando se produjo el asalto. Desperté al oír los disparos de ametralladora... Creí que estos procedían de mis compañeros, que estaban repeliendo una agresión. Pero en ese momento oí que gritaban en inglés. No intervengas tú en esto y no te pasará nada. Busqué mi pistola y no la encontré. Recordé que se la había prestado la noche anterior a Harold Robbins, cosa que se hacía frecuentemente entre los guardianes de Trotsky. Me acerqué entonces a la puerta de mi recámara. Harold, al verme, me gritó. ¡Para la cabeza, Charles! ¡No te asumes! A pesar de esta orden, miré hacia la pieza de guardia y distinguí a tres individuos. Dos con trajes al parecer oscuros y uno con traje claro. Corrí en busca de mi carabina, con intención de salir al patio de la casa. Como vestía un pijama claro, me puse a toda prisa ropa más oscura con el fin de no ofrecer fácil blanco al enemigo. Al ir a salir, Harold volvió a gritarme. ¡No te asomes, Charles! ¡Baja la cabeza! Esta nueva orden me salvó, sin duda alguna, la vida. Harold veía a los que disparaban con las ametralladoras permanecí en la puerta de la recámara con la carabina preparada no creí que los asaltantes fueran dueños de la casa en esto vi correr a un individuo desconocido por el patio de la casa le disparé un tiro con mi carabina pero sin lograr hacerle blanco vi que Otto bajaba de su habitación hacia la pieza de Trotsky y oí que Harold le gritaba ten cuidado Otto, corres peligro be careful Otto, ten cuidado Otto, corres peligro Pasado el tiroteo, nos reunimos con Harold en una de las piezas utilizadas por los guardias de servicio. ¿Puedo a habitación amigo? Espera que apaguemos la luz eléctrica de la casa. Corrimos hacia la puerta que da acceso a la oficina de Trotsky. La puerta estaba cerrada. Entonces me dirigí al patio. No había oído, ni antes ni después del tiroteo, el ruido de los motores de los automóviles. Solo después averiguamos su desaparición, así como la de Sheldon.
2: Los agentes a mis órdenes habían averiguado que la sierra eléctrica encontrada no lejos de la casa de Trotsky había sido vendida en la casa a sucesores de Z Clement por la cantidad de 300 pesos a un individuo elegantemente vestido y que manejaba un automóvil grande de color negro con placas de Nueva York o Nueva Jersey no podían precisarlo exactamente. El individuo en cuestión recomendó que le enviaran la factura a la calle de Londres, número 23, en Coyoacán. Verificada dicha dirección, resultó ser falsa. Había dado este domicilio para despistar. En todo caso, este dato probaba que los preparativos del asalto y quizá el asalto mismo, se habían llevado a cabo con intervención de elementos extranjeros. 48 horas después de detener a los dos secretarios de Trotsky, encontrándome en el pocito... Diga.
6: ¿Coronel Sánchez?
2: A sus órdenes, General Núñez.
6: Llego a saber, coronel trotsky acaba de dirigirle una carta al presidente de la república, protestando por la detención de sus secretarios y de su servidumbre. ¿Cuándo? Para un par de horas solamente.
2: ¿Y con cuáles razonamientos sustenta la protesta?
6: Bueno, alega que se le deja sin atenciones ni medios de seguridad y afirma que todos son absolutamente inocentes. El primer magistrado se siente molesto por este incidente y dispone que se presente usted ante Trotsky llevando a sus eh, guardas aprendidos y ofreciéndole excusas.
2: Uh -huh. Bien, pues, eh, procedo desde luego a cumplir la orden presidencial. Adelante. Pero debo aclararle, general, que no estoy obrando de manera arbitraria. Para el esclarecimiento de los hechos, necesito recurrir a, a todos los medios a mi alcance. Uh -huh. Este caso se me está presentando por demás oscuro, mi general Y le confieso que hasta ahora no he logrado dar con ninguna pista segura Ajá. Todo me ha parecido indicar, por otra parte, que se... Pues que se ha tratado de un autoasalto
6: Y yo lo comprendo perfectamente, Corwin Pero es necesario aclarar todos estos puntos con Trotsky uh -huh. Y será mejor pues, que venga aquí a la guerratura
2: De acuerdo, mi general Salgo para allá Al mismo tiempo, recibí yo también una carta del propio Trotsky que él mismo se encargó de hacer pública por medio de la prensa. En uno de los párrafos me decía... El atentado
5: no es un accidente inesperado que puede atribuirse a Díez, el famoso presidente del comité encargado de investigar las actividades antiamericanas, o, o a Diego Rivera. El atentado no es el primero en su género, Todas las medidas de defensa fueron tomadas ante la perspectiva de un atentado inevitable por parte de la GPU. Hoy, cuando el atentado es un hecho consumado, se aprehende a mis amigos y defensores. Se sospecha de mis amigos de ayer, pero no de los verdaderos enemigos bien conocidos de todo el mundo. Este intento coincide sorprendentemente con el intento de los asaltantes mismos quienes gritaron ¡Viva Almazán! para provocar la impresión de que el asalto es un incidente de la política interior. ¿Mm? Rivera, como se ve por la prensa, ha estado conectado con la campaña del general Almazán. La regla clásica de la GPU es... Matar a un enemigo y arrojar la responsabilidad sobre otro.
2: Acusaba después a Vicente Lombardo Toledano y a los principales jefes del Partido Comunista Mexicano por las campañas realizadas contra él y que tenían por fin encubrir políticamente el acto cometido por la GP. Y Trotsky añadía. Estoy
5: absolutamente seguro de que la aprehensión de mis colaboradores y amigos... ...se basa en hechos del mismo valor que los concernientes a Diego Rivera. Estoy seguro de que la investigación se orienta hacia un callejón sin salida. Cada nuevo día, cada nuevo hecho, cada nueva pista sería desvanecer... ...todas estas construcciones artificiales... ...y desenmascarar a los verdaderos criminales... ...junto con sus inspiradores y protectores intelectuales. Hasta la fecha... ...me he impuesto un mutismo absoluto... ...para no entorpecer la investigación. Pero... ...en vista de su orientación... ...inesperadamente falsa... Me reservo el derecho absoluto de apelar a la opinión pública mexicana e internacional en este asunto.
0: El Universal, primero de junio de 1940. Nada se ha logrado en el asunto de Trotsky. Hasta ayer en la noche la policía no había adelantado nada sobre el asunto de Trotsky, según se desprendió de las informaciones que obtuvimos en esa dependencia. Extraoficialmente supimos que tanto los policías como los guardaespaldas del excomisario ruso continuaban declarando, y que los secretarios de Trotsky, al terminar su declaración, regresarán a Coyoacán con su jefe. Supimos también que para no entorpecer las averiguaciones, se ha tenido mucha reserva para dar a conocer hasta ahora las declaraciones rendidas.
2: Lejos de ayudarme en mi tarea, la prensa con sus crónicas sensacionalistas, sus rumores y sus deducciones, contribuía a entorpecerla. Yo comprendía perfectamente el afán informativo del público, pero tenía que seguir la investigación por mi cuenta y sin abandonar ningún medio a mi alcance. Añádase a esto que el pintor Diego Rivera, al ver mezclado su nombre en las informaciones periodísticas, abandonó intempestiva y sensacionalmente el país para trasladarse a los Estados Unidos donde empezó a hacer las más extrañas declaraciones Artista dotado de portentosa imaginación y de un enfermizo afán propagandístico no quería desaprovechar la ocasión de atraer sobre él la atención pública Según parece y a pesar de haber roto con Trotsky 13 meses antes temía ser víctima a su vez de un atentado sin duda porque había gestionado la entrada del excomisario ruso en México con todo esto, la opinión pública se desorientaba y mis dificultades eran cada vez mayores. Hacia las 4 de la tarde del mismo día y en mi propio automóvil, conduje a Otto y a Charles a casa de Trotsky. Coronel, Me recibió con forzada amabilidad Contenía a duras penas su coraje Le temblaba la blanquecina barbita y se la acariciaba nerviosamente Gruñendo casi Parecía resurgir en él el viejo presidente del Consejo de Guerra de la URSS Contra su costumbre no me ofreció asiento ...le presento mis excusas por la detención de Charles y de Otto, don León. ¿Eh? Después del interrogatorio a que los he sometido, estoy convencido de su inocencia. ¿Puede usted reafirmar la confianza que en ellos tenía depositada?
5: <risa> Está bien. Acepto sus disculpas.
2: Permítame explicarle, don León, uh -huh. la cadena de hipótesis que me llevaron a su detención... ...y que desafortunadamente ha suscitado su incomodidad. <risa> Como un procedimiento de rutina en toda investigación... Uh -huh. ...es necesario hacer las pesquisas e interrogatorios... Uh -huh. ...que en su comparación testimonial revelen incongruencias. Yeah. Y es que sin la complicidad o participación... Le di cuenta de las de declaraciones que me habían hecho sus sirvientas... ...y que me indujeron, aparte de mis sospechas... ...a la detención de sus dos secretarios... Se mostró en extremo sorprendido.
5: Celebramos juntas constantemente. En la misma mesa, a la hora de comer. Nos ocupamos de cuestiones políticas internacionales. Mi despacho, por otra parte, está siempre abierto a todos mis colaboradores. Siempre, siempre. Uh -huh. Pero, por una circunstancia feliz, el 23 de mayo, no celebramos ninguna junta. ¿Por qué? porque yo estuve ocupadísimo preparando un trabajo para los Estados Unidos, al que di comienzo a las siete y media de la mañana para no terminarlo hasta las once de la noche. Ya ¿Eh? veo. Mi mecanógrafa rusa, la señora Fanny Yernovich, eh, que por lo general solo trabaja tres o cuatro horas diarias, en esta ocasión me acompañó durante todo ese tiempo. ¿Puede creerlo? Sí. Esta señora, esta señora trabaja en un cuarto contiguo, pero pasa a mi despacho a buscar los cilindros dictafónicos. Yo trabajo solo. Y recuerdo que a eso de las cinco de la tarde entró Sheldon a decirme que quería revisar los hilos del sistema de alarma. Ah, ¿sí? Yo pues, algo molesto observé. No es posible trabajar con estas interrupciones. Déjeme, por favor. Y Sheldon salió. Más tarde entró a verme Cooper. Estas fueron las únicas juntas que tuve ese día. Sí. Lo recuerdo perfectamente por las circunstancias que le he expuesto, ¿no? Detalles. Eh. No tuve ninguna otra junta.
2: De acuerdo. En este caso, Don León, desconfíe de la cocinera, porque ha mentido en sus ¿Eh? declaraciones. Uh -huh. Lo mejor es que la despida usted, Don León. Uh -huh.
5: No, eh. tal vez sí, sí, uh -huh. que, quizá sea lo mejor, sí, sí. Uh -huh.
2: Natalia Sedova no había podido contener su ira. No me había dirigido reproche alguno, pero al saludarla me lanzó una mirada furiosa.
4: Vamos a preparar unas...
2: Al mismo tiempo que besaba en el pelo a Otto y a Charles, mientras pronunciaba cariñosas y maternales palabras:
4: ¿Qué le vamos
0: a hacer?
1: Pero no los trataron mal, ¿verdad?
2: Cumplida mi misión, me retiré. Trotsky me acompañó hasta el zaguán con su amabilidad bueno, Leon, Coronel, se iba desvaneciendo en mí la idea del autoasalto. ¿Qué pista iba a seguir ahora? <risa>
1: No se pierda el siguiente capítulo.
5: No se puede dejar de preguntar uno eh, por qué el señor Lombardo Toledano y los jefes comunistas mexicanos eh, se consideran obligados a difundir sistemáticamente calumnias contra mí con el ostensible fin de envilecerme a los ojos de las autoridades y ante la opinión pública de México Personalmente estos señores No pueden tener contra mi animosidad alguna Ya que nunca Tuve con ellos Ni relaciones Ni conflictos personales Ellos Obran así Con tanto empeño Y tanto descaro Tan solo porque así Se lo han ordenado
1: Radio UNAM presentó Así asesinaron a Trotsky Actuaron en este episodio en orden de aparición Alejandro Ainsley Angélica Rogel Germán Robles José Luis Saldaña Emanuel Morales José González Márquez Germán Robles y Verónica Langer Lectura de notas periodísticas Eugenio Castillo y Daniel Jiménez Cacho como el general Leandro Sánchez Salazar Grabación Arturo González Preproducción y asistencia de producción Jimena Hernández y Omar Tercero. Agradecimiento especial a... Rodrigo Hernández, Víctor Núñez y Manuel Sosaya, por su valiosa colaboración. Adaptación de José Waldenberg. Dirección de actores, ambientación sonora y musical, montaje digital e investigación hemerográfica, de Emiliano López Rascón. Así asesinaron a Trotsky. Es una producción de Radio Unam.